0: Hallo ihr Lieben, Elena hier, die Chaos Queen. Als ich das erste Mal von Resilienz gehört habe, wusste ich nicht so genau, was sie mit dem Begriff anfangen soll. Rein aus dem Lateinischen übersetzt heißt es zurückspringen oder abprallen. Immer wieder wird Resilienz in den Kontext mit Anpassungsfähigkeit gesetzt, also wie ein Mensch in bestimmten Situationen mit Veränderungen oder Aufgaben umgehen kann. Resilienzcoach Tatjana Utz wird mir in dieser Folge gleich erklären, dass es ganz unterschiedliche Definitionen von Resilienz gibt. Oft wird Resilienz aber heutzutage mit Stress in Verbindung gesetzt. Also wer resilient ist, kann gut mit Stress umgehen. Da stellt sich mir natürlich die Frage, kann ich das lernen? Und wenn ja, wie? Umso mehr ich mich mit Resilienz beschäftigt habe, umso komplizierter wurde es gefühlt. Ich kenne Stresstraining aus dem Job. Also wenn zum Beispiel die Personalabteilung dann eine Schulung einem gibt oder irgendwie sowas. Wer gut mit Stress umgehen kann, geht gefühlt leichter durchs Leben. Aber wie lernt man es genau, resilient zu sein? Was beeinflusst Resilienz und haben wir über diese Faktoren überhaupt Macht? Wie zum Beispiel finanzielle Sicherheit, Charakterstärke, positives Denken? Hallo, liebe Tatjana, und danke, dass du da bist in, in dieser chaos queen folge Freut mich sehr.
1: Ja, hallo, liebe Elena. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dabei zu
0: sein. Mir ist vor ein paar Wochen, ist noch gar nicht so lange her, das Thema Resilienz in einem anderen Podcast über den Weg geschrubbt sozusagen. Das war ein ganz langer Podcast von, ich glaube, Radio Wissen oder so. Und dann dachte ich mir so, irgendwie habe ich das schon mal gehört, aber irgendwie finde ich das total interessant. Und dann bin ich über dich gestolpert, dank Google, denn du bist Resilienztrainerin und Coaching auch zu dem, oder machst Coachings zu dem Thema, um es jetzt mal so zu sagen, ähm, Deswegen bist du jetzt die richtige Anspruchspartnerin, die ich fragen kann, was ist Resilienz? Ja, das ist gleich eigentlich eine ganz schön schwierige Frage zum Einstieg
1: und auch eine ganz leichte. Es gibt nämlich keine hundertprozentige Antwort drauf. Mhm. Und ja, das Schöne daran ist, es gibt ganz viele richtige Definitionen, also ganz viele mögliche. Was man oft hört, ist ja, dass Resilienz quasi so ein Schutzschild gegen Stress ist. Finde ich schon mal ganz gut weil Stress einfach auch ein Thema ist, das ganz eng mit Resilienz zusammenhängt. Ähm, daraus folgt dann auch nochmal so eine Definition, äh, die mit Stress zusammenhängt, dass eben Resilienz die Fähigkeit ist, gut mit schwierigen Situationen und eben auch dem Stress, der daraus entstehen kann, umzugehen ist. Und was ich auch ganz schön finde, die Idee der persönlichen Widerstandskraft wenn wir also Probleme, Stress, Krisen erleben. Und ja, ein Bild, das ich sehr schön finde, ist kommt eigentlich aus der Physik. Wenn wir uns vorstellen, dass wir so einen Luftballon zusammendrücken und den wieder loslassen und der wieder in die ursprüngliche Form zurückkommt, dann haben wir eigentlich die physikalische Definition von Resilienz. Nämlich, dass etwas auf das Druck ausgeübt wird, wieder zurückgehen kann in seine ursprüngliche Form. Und das ist auch so ein bisschen die Idee hinter der Resilienz, wenn wir quasi Druck von außen bekommen, dass wir danach auch wieder ja, uns gut fühlen können oder ja, vielleicht sogar
0: gestärkt daraus hervorgehen können. Wenn ich jetzt in einer Situation bin, die mich überfordert, Sagen wir es jetzt mal ganz klassisch, ich wache morgens auf, ich weiß, ich habe eine To-Do-Liste, die rattert bis zum Boden und ich brauche alleine eineinhalb Stunden, um anzufangen, weil ich so überfordert bin damit, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Und Resilienz würde man, in oder wenn ich eine stärkere hätte oder mehr davon oder wie auch immer, würde mir dabei helfen, einen klareren Kopf zu bewahren. Verstehe ich das richtig?
1: Um, unter Umständen wäre das eine Auswirkung,
0: mhm.
1: ähm, dann nämlich, wenn du Strategien oder Techniken kennen würdest, die dir quasi helfen, morgens unter diesem Druck sozusagen den klaren Kopf zu behalten. Und das wäre eben auch schon so ein Teil der Resilienz, also Strategien im Umgang mit Stress und eben da nicht so, du hast es schon genannt, ausgeliefert zu sein, sondern eben selbstwirksam da auch was dagegen tun zu können.
0: Aber wenn ich das richtig verstehe, ist Resilienz ja auch was, was unser Körper teilweise selber steuert. Also sonst würden wir ja bei jeder Veränderung und jedes, jedes da, ähm, ja sei es nur irgendwie Situation im Alltag, das kann ja von was ganz Kleinem bis zu Autounfall, man muss einfach nur funktionieren, Ersthelfer oder irgendwie sowas sein. Ähm, mhm. Also hat ja unser Körper eigentlich eine eigene... Resilienz schon automatisch?
1: Ja, also das, da muss man vielleicht so ein bisschen unterscheiden. Also zum einen hat unser Körper oder haben wir natürlich ein gewisses Maß an Resilienz. Und das ist tatsächlich bei den unterschiedlichen Menschen sehr verschieden. Also das heißt, die einen haben mehr davon, die anderen ein bisschen weniger das kann aber auch im Laufe unseres Lebens sehr stark variieren. Also je nachdem, in welcher Lebensphase wir uns gerade befinden, wie es uns geht, was wir vielleicht bis jetzt schon für Erfahrungen gemacht haben, die uns helfen können oder eben auch nicht. gibt auch so Menschen, die bekommen schon ganz früh von zu Hause aus sehr viele Strategien mit auf den Weg, die sie stärker machen, die ihnen helfen, mit schwierigen Situationen umzugehen. Ja, und andere müssen das so ein bisschen lernen oder können das lernen, müssen tun wir ja erstmal gar nicht, finde ich schon mal ganz wichtig.
0: Das Was ist denn zum Beispiel von zu Hause aus so eine Strategie, mit sowas umzugehen?
1: Ja, also jetzt habe ich es eigentlich, habe ich ja eine Sache schon genannt, also ich hatte gerade dieses Müssen verwendet, da korrigiere ich mich dann, ja ganz oft, man hat es jetzt gerade gehört, schon selbst. Ähm, das ist so eine kleine Aufgabe, die vielleicht auch zu dem passen würde, was du so geschildert hast mit dem Morgen, wo so eine ganz lange Liste an To-Dos schon ansteht, dass man eben so ein bisschen sich hinterfragen kann, gehe ich daran mit, heute soll ich und heute muss ich? Oder eben sich auch zu überlegen, was ist denn das eigentlich, was ich da mache? Und vielleicht will ich das? Oder ich sage, heute möchte ich gerne diese und diese Punkte abarbeiten. Und ich guck mal, wie weit ich komme. Ja, und ich mache das, weil ich es kann und weil ich mich jetzt dazu entschieden habe. Und ja, sozusagen diese, diese Entscheidung dafür, es zu tun, verändert ganz häufig schon so ein bisschen was in unserer Haltung. Und dann ja, leisten wir vielleicht auch nicht mehr so viel inneren Widerstand und es kann so ein bisschen leichter von der Hand
0: gehen. Ist es denn so, dass wenn man, man, also gut, ich bin jetzt fast 30, also ich habe noch ein paar Jährchen vor mir, habe aber auch schon ein paar Jährchen hinter mir und man man trifft ja in seinem Leben immer Personen, bei denen man das Gefühl hat, die sind nicht so stressresistent, wie vielleicht jetzt man selber. Ich würde mich jetzt als eine relativ also resistente Person einschätzen und bei denen hatte ich bis jetzt immer so ein bisschen das Gefühl, dass die einfach schon nicht so früh wie ich Stress ausgesetzt waren.
1: Die Möglichkeit gibt es natürlich auch. Also das wäre so das andere Ende der fahrenden Stange, wenn jemand quasi äh, sehr, sehr, sehr viel Fürsorge mitbekommen hat, im Sinne von man hat ihm oder ihr alles abgenommen. Also sowas gibt es natürlich auch. Dann können wir ja quasi diese ja, Stressresistenz auch gar nicht erproben oder trainieren oder wissen gar nicht, dass wir die haben oder wie wir vielleicht damit umgehen sollen, wenn der Stress mal auftaucht. Und ja, das was wir da erlernen können, ist so der eine Aspekt. Und du hast aber jetzt auch was ganz Wichtiges gesagt. Es gibt also Menschen, die scheinen mit Stress generell besser umgehen zu können, und andere eher nicht so. Und das finde ich total wichtig, auch im Umgang mit anderen und ja, so im Erlauben für einen selbst, dass es auch okay ist, dass das so ist. Mhm. Wenn wir uns so, ja, unseren Stress vorstellen, ähm, ja, als hätten wir so ein kleines Fässchen, also jeder Mensch hat so ein Fässchen, in das, in dem der Stress quasi aufbewahrt wird. Und dieses Fässchen kann unterschiedlich groß sein. Also es gibt Menschen, die haben so ein ganz kleines Fass, da passt nicht so viel rein. Und es gibt Menschen, die haben ein ganz riesengroßes Stressfass, und die können da auch viel reinfüllen. Das heißt, wenn ich weiß, dass meins ohnehin schon so ein bisschen kleiner ist, dann macht es einfach Sinn, vielleicht da auch mal rechtzeitig so ein bisschen an der, ja, wie soll ich sagen, an dem Hähnchen zu drehen, wo wir so den Grundpegel Stress mal ein bisschen ablassen damit wir dann, wenn von außen eben Stress kommt, den wir nicht so beeinflussen können, vielleicht ja mehr Platz haben, um das noch aufzufangen und um reagieren zu können. Und ich finde das ganz wichtig. Also weil du gerade sagst, es gibt so unterschiedliche Menschen. Hm. Man erlebt es ja oft so im Arbeitsalltag, dass es dann heißt, ja soll sich nicht so haben. Das heißt hier gestresst, stecke ich locker weg. Dann sage ich ja und der oder die andere vielleicht nicht. Und das ist tatsächlich real. Und beide erleben das einfach anders und beides ist okay. Das stimmt.
0: Oft kommt dieser Stress ja aber auch von außen. Also man ist ja ausgesetzt, es ist ja nicht nur immer das eigene Handeln, dass man jetzt vielleicht zu spät angefangen hat oder so. Das ist so the story mhm. of my life. <lacht> zu, spät, <lacht> zu spät vor der Deadline angefangen und dann natürlich total gestresst sein. Also ist das ja eine eigene Verantwortung. Es gibt ja aber auch den Stress, vor allen Dingen jetzt im Berufsleben. Ich bin jetzt seit ein paar Jahren selbstständig, aber ich war auch lange angestellt. Mhm. Der einfach kommt. Man hat, wie du es so schön gesagt hast, nur eine gewisse Ressource, die hat jeder anders. Aber man ich kann ja dieses Stress reinkommen nicht handeln irgendwie. Also ich kann es ja nicht ich kann ja nicht zum Chef sagen, lass mich in Ruhe.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Das können ja solche, ja, sowas sein, was du gerade vorgeschlagen hast oder erzählt hast. Kann natürlich aber auch sowas ganz Großes sein, was wir ja nur alle schon seit Monaten erleben. Sowas wie Corona beispielsweise, da haben wir ja auch überhaupt wenig Einfluss drauf. Also ja, diese Dinge passieren. Und ja, wie gesagt, eine Sache haben wir schon genannt. Man kann so ein bisschen den Grundlevel an Stress versuchen zu reduzieren bevor der von außen noch oben drauf kommt. Und ähm, dann hast du gesagt, naja, das, was von außen passiert, kann ich ja nicht beeinflussen. Mhm. Da gibt es tatsächlich ganz, ganz spannende Studien dazu, also aus der positiven Psychologie. Das ist ja so ja, ein Bereich der Psychologie, der gerade bei uns immer stärker im Kommen ist. In den USA arbeitet man da schon sehr lange dran. Und da gibt es Untersuchungen, äh, beispielsweise von Sonja Lubomirsky, die herausgefunden hat, dass 50 Prozent dessen, ja, wie wir uns fühlen, also unser Wohlbefinden, tatsächlich ungefähr abhängig sind von den Genen. Also das heißt, dass was wir schon mal mitkriegen, was du gerade auch angesprochen hast, bin ich vielleicht ein bisschen stressresistenter oder nicht? Mmh. Und dass eben nur 10 Prozent, und das finde ich total spannend, von den äußeren Umständen abhängen. Also das heißt, von dem, was eben, wie du gerade gesagt hast, jemand in der Arbeit uns vielleicht noch aufbürdet, vielleicht auch, ja, wie wir gerade gesagt haben, Corona oder so. Und das Tolle ist, dass 40 Prozent tatsächlich von unserem Denken und Handeln abhängen. Also das heißt, das, wie wir uns fühlen, hängt zu einem echt gar nicht unerheblichen Teil davon ab, wie wir da rangehen. Mhm. Also wenn ich mir jetzt mal das Beispiel Corona nehme, dann hätte ich natürlich sagen können, kann ich nichts machen, alles ganz schlimm, es gab ganz viele Verbote und mir ganz lange überlegen, was alles nicht möglich ist. Wenn ich jetzt aber rangehe und sage, ja, ist so, akzeptiere ich und was ist denn möglich? Ja, vielleicht habe ich ganz viele Möglichkeiten, die ich vorher noch nicht so in Betracht gezogen habe. Wir zwei sitzen jetzt ja auch gerade per Zoom beieinander. Mhm. Ich sag mal, so vor drei Jahren hätte man wahrscheinlich eher die persönliche Begegnung gewählt. Und ich finde gerade so, ja, diese Dinge haben sich da wahnsinnig weiterentwickelt und einem einfach auch Perspektiven ermöglicht. Mhm. Und das funktioniert im, im Großen und im Kleinen, eben immer mal so ein bisschen zu gucken, was geht denn statt was geht eigentlich nicht und wo kann ich vielleicht, und wenn es nur so ganz winzig kleine Schritte sind, aktiv was tun, um mich halt vielleicht der Situation nicht so hilflos
0: ausgeliefert zu fühlen. Ich habe jetzt im Zusammenhang mit Resilienz, als ich mich da so ein bisschen eingelesen habe, von Aha. Schutzfaktoren auch gelesen, von Schutz- und Risikofaktoren. Und als du gerade das mit, mit Corona angesprochen hast, ist mir sofort meine Geschichte in Erinnerung gekommen, weil für, für Corona ist mit, für mich ganz, ganz eng mit Geldnot verknüpft,
1: mhm.
0: weil ich zu den Leuten gehört habe, die dann plötzlich kein Einkommen mehr hatte wegen Corona und ich überhaupt nicht diese Möglichkeit hatte, so wie manche Leute, die gesagt haben, ich habe jetzt mehr Zeit, ich habe Zeit, Resümee zu ziehen, ich habe... Irgendwie, es ist eine Umstellung in meinem Leben und ich muss jetzt gucken, wo ich dieses Positive daraus ziehen kann und ich hing vollkommen in der Luft und konnte nirgendwo irgendwas Positives sehen, weil ich kann ja mein Leben so schön positiv sehen, wie ich will, wenn ich meine Miete nicht zahlen kann, Ja. dann ähm, gibt es einfach ein Problem und wiefern hängt denn Stress und auch diese Resilienz mit Geld zusammen? Wahrscheinlich sehr groß, oder? Weil es mhm. ja immer so im Hintergrund steht. Gibt es da irgendwelche Studien, Theorien dazu oder … Ja, tatsächlich. Also das ist natürlich auch eine Frage, die ganz
1: häufig so kommt, wenn ich von diesen 10% äußeren Umständen spreche, wo es dann heißt, ja, ja. Aber wenn die 10% halt extrem massiv sind, also eben wie du jetzt gerade sagst, wenn es existenziell ist, kann ich denn dann trotzdem noch in irgendeiner Weise ja anders Denken, Handeln selbst irgendwie einwirken. Und da, glaube ich, muss man mal so ganz grundlegend auch sagen, dass gerade so diese Idee der, der positiven Psychologie oder du hast gerade Schutzfaktoren genannt, dieser gesunde Optimismus, dass damit, ist einer der Schutzfaktoren der Resilienz, dass damit eben nicht gemeint ist, sozusagen die rosa-rote Brille zu tragen und diese Probleme wegzuschieben, sondern die sind ja da. Und ähm, auch negative, also ich sage mal in Anführungsstrichen negative Emotionen, die haben ja alle einen Sinn, sind dann auch da und es darf auch sein und es ist auch wichtig, das zu akzeptieren, anzuerkennen, zu sehen und dann eben, da ist vielleicht dieser Schutzfaktor gesunder Optimismus ist so gemeint, dass man den Glauben nicht verliert, dass die Dinge besser werden können, also dass es irgendeine Lösung geben wird. Oder ich sag mal anders, Die zwei sitzen ja hier und, und sprechen gerade zusammen und arbeiten zusammen. Also offensichtlich hast du irgendeine Lösung gefunden und die scheint dann eben vielleicht in dem Moment nicht so greifbar und es ist auch völlig okay, dass man da erstmal total down ist. Also mir ging es da gar nicht anders. Mhm. Und dass man dann aber eben nicht dabei verharrt und verzweifelt, sondern vielleicht auch so im, ja, dritten, vierten Schritt, dann sagt, so, und jetzt ist aber wirklich soweit, jetzt muss ich mal gucken, welche Möglichkeiten ich vielleicht habe, welche Lösungen es vielleicht in irgendeiner Weise gibt. Und meistens geht es dann doch irgendwie weiter. Und ja, du hast jetzt gefragt, ob es von Geld abhängig ist. Ähm, es gibt tatsächlich da auch ganz interessante Untersuchungen, beispielsweise von Leuten in Kriegsgebieten, ist ja auch gerade sehr aktuelles Thema, oder von Menschen, die jetzt eben eher in prekären Verhältnissen leben. Und es ist tatsächlich so, dass dort die Leute sogar eher ihr Wohlbefinden stärker steuern. Beziehungsweise, dass es eben in Ländern, in denen die Menschen sehr wohlhabend sind, nicht umgekehrt ein höheres Wohlbefinden gibt oder eine stärkere Resilienz. Und es gibt ja diese, diese Studien ähm, von Zwillingen auch, mhm. wo man dann weiß, dass die, wenn die zum Beispiel in unterschiedlichen Familienverhältnissen aufwachsen, ähm, dass es eben nicht zwingend von der Umgebung abhängig ist, wie sich die Resilienz entwickelt.
0: Wenn man jetzt selber merkt, ich meine, du bist jetzt Code, also zu dir werden ja nicht mhm. Leute kommen, die sagen, mir geht's hervorragend, ich brauche keine ja. Hilfe. Ähm, Eher hast, selten. Ja, eben. Du hast vorhin schon Methoden und Strategien angewendet. Ähm, gibt es eine einfache Methode, Strategien, die meine HörerInnen durchführen können? Jetzt so salopp oder sagst du, oh, uh, das wird jetzt kompliziert?
1: Mm, nee, also da gibt es tatsächlich ganz schöne, relativ einfache Dinge, würde ich sagen. Mhm. Wenn ich mir zum Beispiel mal angucke, ja, es gibt sehr wirksame Fragetechniken, die hat man wahrscheinlich auch schon auf die eine oder andere Weise mal gehört. Die Frage ist halt nur, macht man sie dann auch? Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Schlüssel, <lacht> also das wirklich konsequent zu tun, auch dabei zu bleiben. Und eine Frage, die ich mir zum Beispiel abends wahnsinnig gerne stelle und die echt wirksam ist, ist, welche drei Dinge liefen denn heute eigentlich gut? Mhm.
0: Ja, das habe ich auch schon ein paar Mal ja, gehört. Ja. Hast du auch schon ausprobiert? Ja, ich habe es mir vorgenommen, aber ich glaube tatsächlich, dass ich das noch nie gemacht habe. Das kam vor zwei mhm. Jahren auch mal in dem Podcast hier vor, als ich mit der Psychologin mhm. gesprochen habe. Ich glaube, ich habe das nie durchgezogen, tatsächlich. Mhm. Stimmt, ja. Also
1: das ist, glaube ich, wirklich auch ein bisschen der Knackpunkt. Also viele sagen dann, ja, habe ich schon mal gehört, aber
0: weiß nicht, ob das was bringt. Also man weiß es erst, wenn man es ausprobiert, natürlich. Mir ist gerade noch was eingefallen zum Thema Stress übertragen. Also, weil man ja auch oft den Stress, ja, ja, eigentlich habe ich schon gesagt, man überträgt den Stress. Also das kann jetzt eine Vorgesetzte sein, die Stress von ihrem eigenen Vorgesetzten bekommt und das dann auf die Mitarbeiter überträgt. Die kann Resilienz dann sowas abfangen und irgendwie, weißt du was ich meine? Gibt es da ist das auch Resilienz, zu sagen, ich übertrage es nicht auf andere? Mm
1: ja also da sind wir im Prinzip ja auch schon ein Stück weit wieder bei den Schutzfaktoren mhm. nämlich also das würde ich jetzt verorten, bei den Schutzfaktoren selbst Wahrnehmung und Selbstreflexion also eben zu gucken was passiert denn bei mir und überhaupt erstmal wahrzunehmen dass ich vielleicht selber total gestresst bin und dann eben Selbstreflexion wie wirkt sich das denn auf mein Umfeld aus, wenn ich mich so verhalte, wie ich mich gerade verhalte? Und das kann eben zum Beispiel sein, dass ich dann, braucht man so ein bisschen Ehrlichkeit zu so sich selbst natürlich auch, ja, feststellt, dass man eben vielleicht andere auch ein Stück weit stresst. Also ist natürlich auch in deren Verantwortung, sich stressen zu lassen. Also es sind immer so beide Seiten, denke ich. Aber da kann natürlich schon also das Gucken auf das eigene Verhalten auch noch mal so ein bisschen Dampf rausnehmen. Also gerade im Arbeitskontext, wie du sagst, im Team eben, mal so das eigene Verhalten auch noch mal zu reflektieren, zu beleuchten. Und das sind tatsächlich auch so Themen, mit denen viele Leute ins Coaching kommen.
0: Hat Resilienz denn auch Nachteile?
1: Ja, das ist eine, eine sehr spannende Frage. Da ist man jetzt mal so geneigt zu sagen, nee, gar nicht, mehr, desto besser. <lacht> Prinzipiell stimmt es ja auch. Ich glaube aber, das ist mit der mit der Resilienz so ein bisschen auch wie mit dem mit dem Glück oder dem Wohlbefinden. Es sollte jetzt nichts sein, was man quasi erzwingen möchte. Also wo man eben sagt, ich muss jetzt jeden Tag bestimmte Übungen machen oder an meinen Schutzfaktoren arbeiten. Dann würde ich vielleicht eher nochmal so ein bisschen das Gegenteil auch erreichen. Sondern eben so ein bisschen entspannter ranzugehen und auch zu sagen, Ehrenrunden sind erlaubt. Also wenn ich jetzt mal feststelle, oh, hatte ich doch eigentlich schon gelernt oder da dachte ich, bin ich total resilient und plötzlich komme ich vielleicht wieder in so ein altes Verhaltensmuster zurück oder mache was, was ich eigentlich schon lange nicht mehr tun wollte im Verhalten und dann einfach auch zu sagen, ja, dann ist es halt jetzt gerade so oder in der Phase habe ich vielleicht nicht das Maß an Resilienz, das ich mir wünschen würde
0: mhm.
1: und es dann noch einfach einzunehmen.
0: Findest du, dass Resilienz zurzeit ähm, im falschen Kontext benutzt wird manchmal? Weil ich habe jetzt vor allem, was so äh, in Firmenstrukturen angeht, statt zu sagen, also ich für meine Hörerinnen damit die jetzt wissen, was ich meine, wir reden von einer, von vier überforderten Mitarbeitern, die zu viel Arbeit haben. Die Chefs mhm. sagen, ah, irgendwie stimmt das nicht so wirklich. Die kriegen jetzt ein Stresstraining. Also sie kriegen keine neue Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter, sondern sie kriegen ein Stresstraining. Mhm. Also wenn ich der Mitarbeiter wäre, ich wäre ja stinksauer. <lacht> ja, also das knüpft
1: ja eigentlich auch so an die Frage an, kann Resilienz schädlich sein? Und ich sage jetzt mal, gerade im Unternehmenskontext würde ich da antworten, nur wenn sie falsch verstanden oder instrumentalisiert wird. Und das ist tatsächlich so ein Thema, also das erlebe ich gar nicht so selten, dass dann auch Unternehmen mal anfragen und sagen, ja, wir brauchen mal dringend ein Resilienztraining, damit unsere Mitarbeitenden ein bisschen widerstandsfähiger werden. Mhm. So ist es nicht gemeint.
0: Mhm. Also
1: natürlich kann ich äh, gewisse Techniken oder eben auch ja, Arbeit am Mindset bieten, wie man so schön sagt. Ähm, zum einen müssen das die Menschen aber immer noch selber wollen. Und zum anderen heißt es ja nicht, wenn ich quasi ein Resilienztraining verordne, dann sind alle sozusagen noch viel leistungsfähiger und ich kann noch viel mehr Stress draufpacken und noch viel mehr Arbeit reinpressen. Das funktioniert in der Regel nicht so gut und deswegen finde ich es auch immer wahnsinnig wichtig, dass da tatsächlich auch die verschiedenen Hierarchieebenen involviert sind. Mhm um eben tatsächlich auch äh, dann mal ganz offen ansprechen zu können in so einem geschützten Rahmen, wie das denn wahrgenommen wird auf den verschiedenen Ebenen und was jede und jeder da tun kann.
0: Hm. Resilienz ist nämlich nicht gleich Leistung. Ne? Das ist es.
1: Nein, das wird ganz häufig verwechselt. Hm. Ähm, es hilft uns vielleicht eben unsere Leistung besser zu erbringen, aber das ist nicht die Ausgangsposition
0: oder nicht das Ziel. Dann danke ich dir für deine Zeit, Tatjana, und auf ein stressfreies Leben.
1: <lacht> ja, herzlichen Dank für das schöne Gespräch.
0: Resilienz ist also schon eine Frage der Übung. Wer positiv denkt, wird leichtfüßiger durchs Leben gehen. Denn, und mit dem Punkt hatte Tatjana ja wirklich recht, obwohl äußere Umstände meine finanzielle Lage 2020 sehr negativ beeinflusst haben, irgendwie ging es ja dann doch weiter und ich arbeite immer noch als freie Journalistin. Das ist natürlich ein sehr krasses Beispiel, aber ich verstehe, wie sehr finanzielle Not einen aus dem Gleichgewicht bringen kann, weil ich finde, dass dieses Thema oft von der Wohlstandsgesellschaft so ein bisschen unter den Tisch gekehrt wird, also so nach dem Motto äh, denk doch positiv, dann wird schon alles weitergehen und du hast dann genügend Geld, um dein Leben zu sichern oder so. Äh, finde ich ein bisschen fies. Du brauchst einem, der Geldprobleme hat, nicht sagen, denk positiv. Ich glaube wirklich, wir können lernen, mit Stress umzugehen, aber ich glaube nicht, dass die Gesch stresste Gesellschaft im Job oder so mit Resilienztraining jetzt komplett gefixt werden kann. Denn ich habe das Gefühl, da wird schon ganz viel schön geredet. Vor allem, wenn man in die Firmenstrukturen oder so zum Beispiel geht. Aber selbst Freizeitstress. Oft sind es äußere Faktoren, wie zum Beispiel gesellschaftlicher Druck, Ansehen und so weiter, die einen da beeinflussen, wie ich muss auf die Geburtstage, ich muss auf die Hochzeiten, äh, ich muss mich mit meinen Freunden so und so oft treffen, etc. Pp. Angeblich sind diese äußeren Faktoren laut Tatjana ja nur 10%. Es kommt mir aber unglaublich wenig vor. Wie ihr seht, ich, mich, ich muss mich mit dem Thema noch ein bisschen mehr beschäftigen. Trotzdem, mein Fazit der ganzen Folge, wie sie auch gesagt hat, positive Psychologie. Ich glaube schon, dass positives Denken nur Vorteile hat. Und das muss ich tatsächlich auch noch ein bisschen üben. <lacht> Danke, liebe Tatjana, für dieses wunderbare Gespräch. Und wenn ihr euch mit dem Thema noch genauer beschäftigen wollt... Ich verlinke euch natürlich Tatjanas Website unten in den Show Notes. sie ist ja auch Coach. Sie hat auch zwei Bücher geschrieben über effektives Arbeiten im Homeoffice für Arbeitnehmer und auch für Arbeitgeber. Und sie hat das Buch mit einem Lächeln 100 Übungen zur positiven Psychologie empfohlen. Das verlinke ich euch alles unten in den Show Shownotes. Ja, das war wieder eine weitere chaos folge Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Abonniert gerne den Podcast, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Ihr erwischt mich am besten, wenn ihr mir schreiben wollt, ehrlich gesagt, auf Instagram unter chaos podcast einfach durchgeschrieben. Und ich komme jede zweite Woche raus, wenn ich den Rhythmus mal wieder einhalte. Ich nehme es mir immer so vor, Leute, ich nehme es mir immer so vor. Anyway, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Bis ganz bald. Eure Elena.